0: About my
1: What Just is Generation Z?
0: Umbria Radio Z Generation Umbria Radio Z Generation mercoledì 13 aprile sono le 14.04 e come sempre la costante è sempre quella Umbria Radio con voi e questo è Out, il programma del mercoledì io sono Martino Tosti davanti al microfono dall'altra parte c'è Luca Adriani come sempre buon pomeriggio e benvenuto buon pomeriggio a tutti quanti bentornato bentornato in diretta insieme è sempre bello averti qui dopo una, un, un, un piccolo periodo di ormai è passato è passato. è vero è, è, siccome è una costante c'è cioè stata una costante per un po' di tempo, mi devo ancora un pochino riabituare, capito? A ritrovare lo spazzolino dentro il bagno sai, quelle cose così, no? Mi devo un attimo riabituare e poi devo dire che la prima puntata che ce la prendiamo un po' più comoda, no? La, la scorsa settimana abbiamo avuto un sacco di ospiti quindi era difficile quasi rigoderci un po' il nostro spazio, ok? Quindi sono molto contento. Eh, dicevamo mercoledì 13 aprile siamo insieme chiaramente come sempre dalle 14 alle 15 con freak out. cosa facciamo? Beh, lo sapete, attualità informazione, intrattenimento, un po' Buona musica e arriviamo insieme fino alle 15 E ci godiamo il pomeriggio Pomeriggio di aprile che finalmente sembra essere eh, Il giusto teatro per la primavera Dai che è finalmente arrivata la conoscete La nostra costante meteoropatica no? Quasi tutti i mercoledì ne parliamo Eh, Dovremmo trovare ci stavo pensando Un ospite che ci parli realmente Di meteoropatia anche di meteo In generale no? Cioè avere un parere esperto Visto che noi ogni volta che iniziamo una diretta Guardiamo fuori ma penso di sì. È tipo una branca della psicologia probabilmente ma forse ah la meteoropatia eh, io esatto. pensavo che se esistesse un ospite capace di parlare <ride> di meteo quello eh, io penso quello. di sì però la meteoropatia non so effettivamente però non a livello diciamo no di studi cioè non
2: è che si studia questa sì, cosa sì, cioè, è uno studio so. più psicologico
0: ma non, ma non so se... È, guarda, dopo ci guardiamo Lo, no? chiediamo, agli ascoltatori. Lo chiediamo agli ascoltatori Bravo, eh, mi ha dato il gancio per ricordarvi che il numero è 349 450 5242 Il numero di telefono al quale potete mandare messaggi, eh, immagini, foto, audio, video Quello che volete per farci sapere cosa fate mentre ci ascoltate e per unirvi alle nostre chiacchiere eh, Ho già parlato abbastanza, sigla ufficiale di Freak Out, buon mercoledì
3: C'è Martino Tosti che ha lo speaker più forte che c'è
0: Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità
3: Marti Sashi.
0: Ciao Fioriti grazie per la sigla Umbre Radio Freak Out insieme 349 450 5242 il numero per scriverci che vi ripeto visto che so che siete distratti all'ascolto eh, in ogni caso vi vogliamo bene anche così dai eh, dicevamo tante cose da dirvi oggi eh. abbiamo un po' meno ospiti perché avemo, avremo sicuramente diverse voci da farvi sentire ma poi vi faccio capire come un ospite c'è sicuramente anzi è già arrivata ma non vi parlo di lei perché ne parleremo dopo eh, parleremo di tantissime cose tra cui del festival del giornalismo la rilevanza avanza assoluta che ha avuto Umbria Jets in, nel pomeriggio di ieri sera, dalle 14 alle 15, se le cose sono rimaste così, cioè se i Simpson vanno ancora, quel, vanno ancora in onda a quell'ora lì, ma ne parliamo dopo, tantissime cose da dirvi. Partiamo da una nota un pochino triste, ehm, nel senso che oggi è una ricorrenza anche un po'... Sì un po' triste un po' malinconica perché sono 20 anni dalla morte di Alex Baroni perché il 13 aprile 2002 a 35 anni moriva Alex Baroni che è un artista un cantante che non tutti conoscono perché eh, sostanzialmente come spesso accade nel panorama italiano ci sono degli artisti che si occupano della scrittura dei testi oppure anche del semplicemente scrivere canzoni per altre persone, no? Queste rimangono un pochino dietro le spalle degli artisti che cantano. Alex, peraltro, era un cantante che sicuramente la generazione precedente alla nostra, quindi non la Z, ma la... non mi ricordo come si chiama. Non Non mi ricordo. Vabbè tipo quella che sta prima di noi Insomma quella nata negli anni A, a metà degli anni 80 La, la X giusto, ci dicono giusto, la X, Forse la X, X Esatto Quella nata diciamo tra gli anni 80 e la gli anni 90 La una canzone
2: di Mondo Marcio, è una generazione X Bravo mia, Bravo vero. esatto Esatto citazione.
0: Questa è una citazione e Sicuramente se lo ricorda Perché lui era un artista Che ha fatto diverse cosette Cerco di raccontarvi in brevissimo la sua vita ehm, Lui a 17 anni Era un ragazzo normalissimo Che con la moto ha fatto un incidente E si è trovato a stare un anno a letto In questo periodo ha deciso di dedicarsi. Grazie al canto, ok? Quindi ha preso lezioni, ha imparato a cantare, quando si è ripreso da questo incidente ha iniziato a lavorare, ha fatto diverse collaborazioni, è stato scoperto da Eros Ramazzotti il quale l'ha portato su un palco, gli ha fatto fare ehm, degli album e poi ha iniziato a collaborare con la Disney facendo delle canzoni che sono sicuramente rimaste immortali anche per noi, cioè se tu pensi alla colonna sonora di Hercules io immagino che qualche canzone ti viene in mente, no? Tipo ce la posso fare è una canzone che ci viene in mente sì. sicuramente, no? A noi che siamo nati in quegli anni lì Ecco, quella canzone lì la cantava proprio Alex Baroni Che non ha fatto solamente questo Ma ha fatto anche altre canzoni molto belle Dopo ne ascoltiamo una eh, Purtroppo però appunto a 35 anni nel 2002 Un altro incidente in moto se l'è portato via eh, Quindi noi oggi vogliamo un pochino ricordarlo così Poi ne parliamo anche meglio Ma con questa canzone che peraltro ha vinto la miglior voce Il premio miglior voce del festival del 96 è stata ricantata da H7 e Arisa Si chiama Cambiare Alex Baroni Insieme su Umbria Radio Per ricordarlo un pochino come possiamo Miro,
3: me Mi dobrar.
0: Alex Baroni, cambiare, devo dire che sentendo questa canzone inevitabilmente viene il collegamento con Giorgia, no? Con la sua voce che ricanta questa canzone, sappiamo che l'ha ricantata, noi qua in studio ci abbiamo un pochino pensato, una canzone che non è pienamente diciamolo, nello stile delle canzoni che mandiamo noi di solito, ma era semplicemente un, un piccolo pezzo per ritornare un po' sulla storia di Baroni, peraltro Giorgia che non è stata solo una sua collaboratrice ma anche la sua compagna, la sua fidanzata nella vita ehm, l'ho anche ricordato in questa giornata con un post su Instagram molto molto commovente molto interessante, però chiudiamo la parentesi baroni, era il primo pezzo per introdurre la puntata di oggi Ehm, andiamo quindi subito sull'attualità, vi ricordo però prima il numero al quale scriverci 349 450 5242 Ehm, diciamo che Oggi, mercoledì 13 aprile, oltre tutte le notizie cattive quotidiane che sentiamo, che stiamo sentendo da alcune settimane Ce n'è un'altra, se avete sentito un po' radio radio e telegiornale ehm, si, si torna a parlare di covid, quasi non ci pensavamo, invece è così eh, Incredibile, ma a Shanghai, non so se avete sentito, non so se tu Luca l'hai sentito, spero di no Perché è una, una notizia che a me ha, es- vera- giuro, veramente colpito proprio Hanno imposto un nuovo lockdown rigido, quindi si è tornato il lockdown a Shanghai E questo fa un po' paura, no? Perché se riparte lì si teme possa ripartire anche qui insomma Ehm, peraltro lì la gente è estremamente disperata da delle rigide restrizioni che conosciamo molto bene e che non sono ovviamente come le nostre qui Ehm, diciamo che la situazione pandemica anche in Italia non è che sia il massimo quindi ne parliamo un attimo per capire come stanno cambiando le cose Ehm, oggi sono stati registrati 83.000 casi credo oggi o ieri adesso non mi ricordo precisamente quando comunque il tasso di positività si aggira intorno al 15% Con 169 morti, questi sono appunto dati, dati di ieri, il direttore della prevenzione, ministero della salute, oramai le cariche le conoscete tutti, Gianni Rezza, ha detto che non siamo ancora in una situazione ottimale. Fortuna che ce l'ha ricordato, perché noi non l'avremmo sicuramente capito, con un tasso di positività del 15%, appunto. Eh, lui, ha sost- lui dice che la luna di miele del vaccino è finita dopo un periodo iniziale della campagna vaccinale, eh, cioè che sostanzialmente, come succede sempre, il vaccino tende a, diminuire, a far diminuire, diciamo così, gli effetti, le, le conseguenze della malattia grave, ehm, però... Oggettivamente quello che vediamo è comunque una circolazione del virus abbastanza evidente, ehm, quindi rimane, mol- rimane, la situazione rimane abbastanza preoccupante anche per la diffusione di queste incredibili e tantissime innominabili varianti che sono sempre di più e sono sempre meno controllabili, ehm, peraltro proprio ieri... È stata isolata e sequenziata a Cesena, non so precisamente cosa voglia dire sequenziata, neanche Luca perché non è il nostro ambito, eh, però in Italia per la prima volta è stata trovata traccia, diciamo così, della, eh, della variante XF. Io come si pronuncia realmente non lo so, però questa tendenzialmente è la, la canta, canta questa canta, anche canta. lei fa, ha pubblicato un album da poco eh, è una sorta di unione per... X Factor. Bravo, esatto, esatto. è una sorta di unione tra la Delta e l'Omicron qui si stanno anche alleando tra di loro quindi quello che verrà fuori non lo sappiamo eh, peraltro questa si è già diffusa in Inghilterra con, un, con circa 100 casi eh, quindi non ci sono elementi di preoccupazione dicono gli esperti, un pochino sì perché chiaramente i dati crescono cosa possiamo fare noi? Assolutamente nulla continuare a fare quello che, eh, quello che stiamo facendo adesso ma c'è una possibile soluzione di cui è, si, si sta parlando parlando proprio in questi giorni, cioè oltre i richiami vaccinali su, di cui sicuramente tutti prenderemo parte, no? perché sarà così, ne abbiamo fatte tre è inevitabile che faremo anche altre dosi, ehm, ma si sta parlando di un richiamo per, con un vaccino aggiornato alle nuove varianti, cioè una sorta di pan coronavirus vaccino pancoronavirus, così viene chiamato, cioè un vaccino comprensivo di antinfluenzale da somministrare probabilmente in autunno all'intera popolazione o più probabilmente anche solo la fascia over 50, over 60, eh, capace di contrastare tutte le varianti del Covid. Questa potrebbe essere l'idea. È un vaccino che chiaramente ancora non è stato realizzato, quindi ha dei tempi di realizzazione estremamente lunghi, ehm, però secondo le, le autorità insomma, competenti potrebbe essere una buona soluzione per superare definitivamente questa pandemia. Certo è che a me, vedendo le immagini di Shanghai, che mi ricordano incredibilmente Wan, Due anni fa eh, Mi prende un po' male Cioè è evidente questo no? Siamo a primavera abbiamo, Siamo usciti dal clima di emergenza della pandemia Sebbene dalle altre porte bussino climi di emergenza Per altre emergenze Ma incredibilmente i dati continuano a non scendere eh, Come la mettiamo? Stiamo sereni e facciamo finta di niente Credo no? Ma Penso di sì Penso di sì Secondo me basta che ognuno no? Nella
2: coscienza, or- ormai nella coscienza è una cosa che se uno lo vuole aver capito un po' come funziona, Sì, sì, sì forse cioè st- sì. alla fine tenere una mascherina al-, al chiuso un'ora in più, cioè cosa cambia? Alla fine, sì, no? sì, sì, sì. se al lavoro uno la tiene un'ora in più, un'ora in meno, non credo che ancora ci siano i problemi, non riesco no, più a tenerla, cioè, magari quello è il primo periodo, sì. di
0: ormai l'abitudine l'hai fatta. Io sì, penso questo, Sì, sì, sì. io mi ricordo anche quando dicevamo, chissà se saremo capaci a ritornare alla normalità. Secondo me è sempre stata una, fra- una frase sbagliata Noi tor- siamo, gi- siamo già tornati alla normalità no? Quindi qualche piccola regoletta Se rimane forse eh, non fa male Nel frattempo l'Alemila Romagna m- Pronta a partire da mercoledì 13 aprile Cioè esattamente da oggi Le prenotazioni per la quarta dose appunto del vaccino anti-covid-19 Che è riservata però a tre categorie Quindi dai 80 anni in su Le persone tra i 60 e i 79 anni Affette da specifiche patologie critiche E anche gli ospiti dei presidi Chiaramente residenziali per anziani Le famosissime molto chiacchierate R- SA però dall'Emilia Romagna eh, probabilmente ci saranno delle decisioni simili anche nelle regioni accanto e nelle regioni italiane quindi anche l'Umbria ma questa è un'iniziativa tutta romagnola eh, questo è un po' il quadro generale della, della pandemia che non ne parliamo più quindi come al solito fare a Freak out, apriamo un argomento e voltiamo pagina con una canzone eh, torniamo indietro di qualche anno eh, perché questo è Lenny Kravity questo questa è Low l'ascoltiamo insieme su Umbria Radio Freak Out Bounce Hot FM un pochino sì, un pochino sì. più, sì, pochino sì, più sì, Bounce sì. Hot che Freak Out oggi proprio cambiamo genere di stile costantemente freak out insieme Pensavo fosse un pochino più datata questa canzone, in realtà neanche così tanto. Secondo me, almeno da quanto dice Mi ricorda internet. 2018. Bravo, sì, 2018. Però pensavo come sound, come stile, anche nei ricordi, pensavo fosse antecedente. Ma tu prima hai detto: ma nel 2018 ti ricordi? Io ho detto, beh, due anni fa, no, quattro anni fa. <ride> Quindi già un pochino data talue, però è eh, Però chiaramente nei ricordi le cose eh, si, si sovrastano Va bene siamo insieme, sono le 14.22 Stiamo insieme adesso fine 30 poi andiamo un pochino in pubblicità Ma abbiamo un piccolo spazio per passare da una parentesi brutta A un'altra parentesi brutta che però ha un, ha un lato molto affascinante no? La situazione, noi la stiamo raccontando settimana dopo settimana La situazione della eh, crisi russo-ucraina E stiamo cercando di capire quali sono i risvolti positivi no? Spesso E c'è un evento che io ho cercato di raccontare in questi giorni Che secondo me è degno di no e va assolutamente eh, sottolineato è partita sabato mattina proprio dal, da Perugia quindi dal villaggio Caritas di Perugia un convoglio da, di 10 missionari eh, che ha portato in Ucraina in realtà il confine tra la Polonia ed Ucraina un totale di 60 tonnellate di viveri tra medicine e provviste varie ehm, destinato proprio ai frati cappuccini dell'Ucraina Mo- molti di voi si staranno chiedendo ma perché i frati cappuccini? perché come spesso accade in queste situazioni non voglio dire che la storia si, si, si ripropone però è successo anche nella seconda guerra mondiale Posti come i conventi diventano incredibili punti di accolta per, per le persone che sono in difficoltà eh, Quindi in questo specifico caso in Ucraina i conventi cappuccini sono diventati dei ve, delle vere case di accoglienza per i profughi interni Perché noi stiamo parlando sempre di profughi esterni cioè di quelli che fuggono dall'Ucraina In questo caso stiamo parlando invece di persone che non possono, non vogliono lasciare il proprio paese e quindi si rifugiano in questi conventi ma i conventi hanno bisogno appunto di viveri che sono stati portati tra le altre persone anche appunto da Perugia da 10 missionari noi abbiamo qui uno dei, dei responsabili anch'esso un frate che ha parlato un attimo ha dato una sua impressione a, questo, a, questo, a questa missione che è stata portata a termine perché sono ritornati ieri dopo tre giorni diciamo così di missione eh, un'esperienza molto interessante lui lo, lo sentiremo appunto è uno dei responsabili del, dei frati Cappuccini del centro Italia anzi nello specifico il direttore operativo delle edizioni Frati Indovino, quelle che noi vediamo spesso nei calendari. Ecco, loro hanno organizzato questa missione. Sentiamo la sua voce insieme che abbiamo raccolto noi.
4: Io sono molto contento di aver preso parte di questa operazione, veramente a livello personale, ma sento di poter esprimere anche il pensiero dei miei colleghi. Eh, Ci ha dato la possibilità di eh, uscire dall'indifferenza che è il grande male di questo tempo cioè vedi l'immagine della guerra la televisione vedi la gente che soffre però scorre tutto via come un film come una fiction televisiva ecco questo ci ha dato la possibilità di far qualcosa in prima persona così quando è venuta fuori quest'idea che è pian piano maturata insomma subito mi è sembrata un'idea bellissima da prendere e ci siamo lanciati e adesso torniamo siamo dopo aver incontrato i cappuccini a cracovia e incontrato anche fra piotr che sarà poi il braccio che arriverà in ucraina ecco al rientro siamo passati dal da Auschwitz, che a me è sembrata proprio una visita molto in linea, molto anche al momento giusto. Ecco, e sono eh, questi gli orrori della guerra che speriamo eh, non si ripetano più. Sono... come ecco, avete
0: sentito questo era Paolo Friso il direttore operativo di, Frate Edizio... di edizione Frate Indovino che abbiamo appunto sentito essere uno dei promotori dell'iniziativa eh, devo dire un'e- un'esperienza incredibile no? Cioè a me affascina un po' l'idea affascina, mi sembra davvero da sottolineare l'idea di questi cinque furgoni carichi di 60 quintali eh, o tonnellate, forse tonnellate e quintali, non mi ricordo benissimo unità di misura insomma di viveri che hanno portato fino al confine a Cracovia, fino al confine con appunto l'Ucraina eh, ed è incredibile no? È comunque un segno incredibile di di questa guerra che noi stiamo cercando di raccontare qui vedendo anche delle ripercussioni positive, quello che di positivo sta tirando fuori ehm, peraltro è molto interessante quello che dice appunto eh, l'audio l- di cui abbiamo appena sentito la voce di Friso appunto, sostanzialmente eh, entrare concretamente dentro questa dinamica della guerra è sicuramente importante no? perché è molto facile vederla, sentirsi toccati ma poi rimanerne fuori, è ovvio che non è neanche facile entrarci concretamente in un clima di sostegni così ehm, in ogni caso questa era una piccola notizia che mi sembrava giusto sottolineare parlando ancora dell'Ucraina un accenno velocissimo al numero di profughi invece esterni che stanno lasciando ehm, l'Ucraina per cercare rifugio in Europa sono continuano ad essere ehm, diversi in questo momento è stato fatto un conto sono 88.593 ucraini arrivati appunto in Italia ad oggi non pochi certamente il dato che chiaramente continua a far parlare che fa impressione 45.800 sono donne, 9.000 solamente uomini ma 33.000 i minori, eh, tantissimi minori che arrivano qua chiaramente in Italia, in Umbria sappiamo bene si è già superata quota 43.000 quindi una situazione che avrà sicuramente delle grandi ripercussioni che ha bisogno delle, delle, de, diciamo delle direttive... Istantanee, che è quello che però stanno facendo noi continueremo a seguire questa cosa cercheremo di raccontarvela con il nostro stile come sempre però adesso mettiamo una canzone andiamo in pubblicità una canzone promossa mica male una tecnica di marketing assolutamente interessante Eugenio gioia a Terra, dopo la scritta Torino okay, l'ascoltiamo insieme Che è successo tra noi? L'aria irrespirabile ormai Piangi tanto, dicono, è colpa mia.
4: Di... Marti,
0: Umbra Radio Freak Out, siamo tornati in diretta, sono le 14.31, insieme finale finali 15, come sempre, il numero 349 450 5242 Finalmente l'ho imparata a memoria, ce l'ho fatta dopo, non lo so, quante puntate? 20? Un anno Una, <ride> è, Un anno pieno, l'abbiamo cambiato, quindi un anno sì, ce l'ho fatta imparare la memoria Tu lo sai, perché l'hai sempre saputo, la mia memoria è corta, a breve termine, fa schifo, quindi ci ho messo decisamente parecchio tempo ma ce l'ho fatta ehm, scriveteci, mandateci di tutto quello che, quello che volete insomma per raccontarci cosa fate quando siamo insieme ehm, allora adesso parliamo dell'Umbria, parliamo un pochino della nostra regione perché l'Umbria è sul tetto del mondo no? Ehm, è arrivata ad essere conosciuta da tutti anche in America cosa facevamo noi nati negli anni 90, oggi sono generazionale, parlo di noi nati negli anni 90 eh, pochi più o meno dai, nati negli anni 90 all'incirca Dopo scuola, cosa guardavamo? Dalle 14 alle 15, solo... al posto della Data Generation canale 6 sul canale 6, Italia 1, c'erano i Simpson. No? Era il dopo scuola. Io mi sembra che fosse il dopo scuola, esattamente appena usciti, da scuola, più o meno, no? All'incirca. Ehm, e c'era chiaramente tutta la nostra attenzione verso la famiglia più, ca- più famosa dell'America, e non solo americano, no? Credo i Simpson sì sì, sì. sì, sì. Pienamente americano. Perché parlo di questo, non voglio parlare dei Simpson. Che peraltro, devo essere sincero, è un cartone che non mi ha mai. Non, dire, non, lo, non lo dire, non lo dire, non lo dire Eh, però è vero Shitstorm in arrivo questa eh, è. Ho capito, però un pochino lo devo <ride> dire, Devo essere sincero con i miei ascoltatori ehm, Ne parlo perché proprio ieri Nella diciassettesima puntata Della trentasetresima stagione È comparsa Perugia Anzi l'Umbria sullo sfondo dei Simpson. Nel senso che c'era Lisa La protagonista che voi conoscete tutti quanti ehm, Che era dentro una stanza Io non l'ho vista la puntata Ho visto l'immagine Quindi compara alle sue spalle Un quadro con scritto Umbria Jets Ritratto appunto anche il palazzo di priori. Quindi incredibile Umbria Jazz, il festival dell'Umbria ehm, più noto nel mondo musicale jazz di tutti i tempi. Non mi di sapere per quanti secondi. Eh, Ma è uno stato... credo. Eh, esatto. sì, sì, penso uno, però è comunque oggettivamente, dai, è un grande orgoglio, no? Eh, la regione Umbria si è anche accodata a questa, a, questa, chiaramente, a questa situazione. e Ha invitato il regista, che noi conosciamo tutti bene perché compariva quella scritta proprio a fine programma o inizio, non mi ricordo.
2: All'inizio.
0: di Ma- Matt Groening. L'ho fatto dire a te perché la tua pronuncia è perfetta eh, Il regista appunto dei dei, dei Simpson Ed è stato addirittura invitato a Umbragezza Per farlo venire qui Per ringraziarlo anche insomma di questa menzione Ehm, Non solamente però l'unico argomento Che porta l'Umbra sul tetto del mondo Ma si è chiuso da poco domenica eh, Chiaramente il festival del giornalismo E siamo qui per parlarne un attimo Sicuramente ci sono tante cose da sottolineare Tra cui anche la dichiarazione di Rana Ciccone Ne parleremo insieme ma soprattutto ne parleremo Cercando di capire cosa è stato il festival Anche dagli occhi dei volontari Cioè delle persone giovanissimi quasi tutti che si sono messe al servizio del festival gratuitamente per costruirlo poi concretamente qui vicino a me c'è Sara, benvenuta buonasera come stai?
1: tutto bene, grazie te? Io
0: molto bene, sono molto contento di stare qua Sono contento che ci sei anche te, così Grazie. ne parleremo un pochino insieme eh, Sei venuta qui per quale motivo? Non solamente per venire a vedere la radio più bella dell'Umbria Questo chiaramente era evidente Ma anche per eh, raccontarci un po' qual è stata la tua esperienza Visto che te hai fatto la volontaria per i, i quattro giorni del festival Per tre, tre, giorni. tre
1: giorni Esatto, okay. tre giorni È stato il mio primo anno come, come volontaria E è stata un'esperienza interessante Innanzitutto stavo in una sala in cui... Eh, le conferenze erano tutte in inglese quindi è stato okay. un, esercizio fi- un esercizio proprio linguistico il mio mi sono messa alla prova certo, dopo due certo. anni di stop dal liceo di, di inglese certo, quindi certo. È, stato, è stato utile per questo e poi lo scambio di idee riflessioni anche con gli stessi partecipanti certo. al festival, volontari e poi, e
0: poi ne parleremo anche ancora meglio Diamo un'indicazione ai nostri ascoltatori Tu sei giovanissima, no? nel sì. senso che comunque <ride> Fai l'università, possiamo dire l'età Anche se non si chiede, sì. ma la possiamo dire Sì,
1: ho vent'anni 20 20 anni, Quindi ho 20 giovanissima
0: anni. Um, Quando si parla di giovani è reale Insomma, in questo caso E non eri chiaramente l'unica volontaria no. Ma ce n'erano ne tantissimi, credo un centinaio di volontari Era Molti, molti
1: soprattutto Ecco, tra chi si occupava della logistica Chi delle fotografie era l'info point e quindi eravamo molti ragazzi anche anche ragazzi fuori dall'italia quindi
0: certo questo è molto interessante oh, ci stavo ragionando no come il festival non solo riesce ad unire grandi esponenti del mondo della comunicazione del giornalismo no? i nomi li abbiamo sentiti sono stati fatti da zero calcare a saviano travaglio diego bianchi ma anche di più fuori dall'italia no all'estero quindi questo è incredibile ma mi piace tantissimo che i volontari vengano da tutto il mondo in Umbria per parlare di giornalismo, di comunicazione. Cioè questo è molto interessante e si crea, penso, anche una grande opportunità per i volontari stessi. Tu quando hai ragionato e perché hai deciso di fare la volontaria?
1: Ma Ho deciso di fare la volontaria perché essenzialmente sono interessata all'ambito del giornalismo. E poi è una grande opportunità perché ehm, trovandomi a Perugia avevo la possibilità di arrivare facilmente certo. a, a partecipare al festival. E quindi non ho esitato a mandare la candidatura qualche mese fa. Assolutamente.
0: Eh, peraltro lo dicevamo prima, Arianna Ciccone, la fondatrice e l'organizzatrice del, del Festival del Giornalismo, ha appunto ricordato che mai come quest'anno si è parlato in tutte le lingue del mondo, no? perché tantissimi gli ospiti internazionali per esempio faccio un nome Patrick Zachi, Di cui noi abbiamo seguito la vicenda Si è anche collegato Credo in una conferenza Alla sala dei notari eh, Durante questi quattro giorni Un'esperienza giornalistica Che solo lui può raccontare no? La conosciamo benissimo La sua storia Non la tiriamo neanche fuori eh, Però noi abbiamo detto Più volte il festival Umbro Meno Umbro che ci sia è forse reale questo Cioè sì. un Umbria Che è solamente Un con- bellissimo contesto Ma solo un contesto
1: Sì assolutamente Un crocevia di, di etnie Di culture soprattutto E questo sopra- In questa fase storica In quest'epoca è sicuramente notevole secondo me come dicevi prima tu insomma abbiamo notizie siamo bombardati da notizie anche brutte su più fronti e sicuramente un momento di incontro come quello al festival è stato...
0: Senti, c'è qualche volontario che tu hai conosciuto e che non viene dall'Italia, non è italiano e che magari ti ha raccontato un po' la sua esperienza perché ha scelto di venire al festival? Non so se hai una risposta a questa domanda perché allora, è un po' complicata. Uh, allora, avevo,
1: eh? avevo incontrato una ragazza che veniva uh, dall'Armenia. Ok. Però non ho, insomma, approfondito la cosa perché eravamo mm, certo. in quel momento abbastanza indaffarati. Però dall'Armenia appunto, cioè, mm. Io mi
0: chiedo se dall'Armenia... È solamente noto il festival o anche un po' l'Umbria. Cioè, se questi scelgono di venire al festival e dicono: Ah, devo andare in Umbria, ma dove cazzo sta? Oppure no? (ride) C'è un ragionamento anche collegato alla nostra regione, no? Non lo so.
1: Sicuramente sì, secondo me sì.
0: Ma secondo me l'Armenia: In Armenia l'Umbria non lo so, ma non è assolutamente conosciuta, non lo so. Cioè, che comunque
1: c'è un, cioè, un momento un motivo per No, il festival sì, festival sì credo che la,
0: la regione no, ma mm. c- gran pa- cioè credo che dell'Italia si conosca Milano diciamo e Roma diciamo così
2: la maggior parte dei posti almeno dove sono stato diciamo in vacanza o per altri motivi fuori dall'Italia se gli chiedevi da dove vieni l'Umbria la maggior parte delle persone non lo sai sì, più o meno st- tra Roma
0: e Firenze eh, sì, ah, esatto, tra sì, Roma e Firenze Milano Roma Firenze un'altra
2: un cosa che aiuta molto ho scoperto se gli dici cioccolatini baci perugina è <ride> eh, vero? Sì
0: no certo, dai ah baci per... magari qualcuno sì, lo, sì, lo sì. riconosce no da, da, da oggi anche Umbragezza da no? oggi anche un eh, sì, sì, Simpson, un quel bragezzo. secondo di puntata <ride> quel secondo di puntata su, su Bragez. ma rovesciamo la domanda dimmi una città dell'Armenia eh non la, non la conosci Michitarian? Michitariana primo nome a caso, un po' straniero Va bene dai continuiamo a parlare poi di festival dopo la prossima canzone perché mh, la nostra amica appunto Sara eh, non ha solamente fatto la volontaria ma anche poi po' fatto la giornalista durante il festival ha incontrato e intervistato Mia Ceran durante uno degli appuntamenti del, del festival che aveva appunto come titolo il panel la nuova generazione di influencer dell'informazione molto interessante Sentiremo la voce di Mia, sentiremo la voce di Sara Ne parleremo ma subito dopo la canzone Che è una canzone che un po' ci riporta nel mondo giovanile No? Lei è un artista molto molto giovane Si chiama Bo Anderson una Tra canzone... l'altro ha anche
2: una storia simile a quella di Alex Baroni Perché dopo l'infortunio ha iniziato a cantare Così per Assolutamente dire Assolutamente
0: sì, una canzone che piace tantissimo a Luca La canzone della tua primavera, possiamo dirlo ufficialmente No, no? non no?
2: ufficialmente
0: Però, ah, sì, però, sì, però sì, è una carina. canzone che ha detto questa Mi piace parecchio, rimane in testa Però l'ascoltiamo insieme su Umbria Radio Freak Out 20s, dedicata ai giovani
1: up for work don't skip your breakfast a functional member of society is that what you want from me because no one told me life would be messy it's so
0: so scary Bo Anderson 20. So, ho l'impressione che questa sarà una canzone che sentiremo parecchio anche d'estate. Cioè, nonostante sia uscita, no? Non propriamente in estate. Su Radio
2: sicuramente. Su Radio <ride> sicuramente,
0: ma credo anche da altre parti. Ehm, molto carina, dai, molto fresca, molto estiva. Lei ha pochissimi, no? Pochissimi anni, credo una ventina anche. Sì, è proprio una ventina. Eh, madre, anche dietro, dei motivi, eh, no? esatto. Non ci voleva una scienza per arrivarci eh, Continuiamo a parlare però del Festival del Giornalismo Insieme a Sara, la nostra collega che è qui con noi eh, Una giovane giornalista in erba Dai, ti possiamo definire sì. anche così <ride> Grazie eh, eh, Continuiamo a parlare un po' dell'argomento di cui abbiamo accennato prima Cioè di, di Mia Ceran Che è stata una delle ospite appunto del Festival del Giornalismo sì. Credo uno dei casi più particolari del mondo del podcast Dell'ultimo periodo Lo possiamo definire così, no? Perché comunque lei ha iniziato a fare da un annetto un podcast che si chiama The Essential, credo. Eh, che è prodotto no, da Will. Da Italia. Will, esatto. Prodotto proprio da Will. Sì, sì, sì. sì. Esatto, Will la conoscete. È una, uh, una difficile situazione editoriale perché in realtà è una sì, un, un, quasi un giornalista. Non online. è una testata giornalistica. Non è una testata giornalistica però fa informazione e lo fa solamente sui social Quindi solamente su, anzi solamente su Instagram Se voi cercate The Will Ita sul web non trovate nulla Cioè c'è una pagina, non so se l'avete fatto Ma c'è una pagina che vi dice noi qua non facciamo niente e guardate Instagram Quindi è molto interessante questo Tra allora, l'altro ed... l'informazione è fatta anche molto bene no? Peraltro, Peraltro sì, molto, molto interessante, ed molto esplosa. trasversale che è curiosità esplosa. Assolutamente. tra curiosità e sì. fatti
2: insomma, eh, giornalisti molto bravi forse direi. il
0: vero infotainment se, se così lo possiamo definire non radiofonico perché di solito si parla di infotainment radiofonico e televisivo in questo caso è scritto quindi è davvero molto interessante tra le varie esperienze italiane c'è anche appunto Mia Ceran che ha fatto questo podcast di cui appunto parleremo lei sicuramente la conoscete perché è nota nel piccolo schermo per aver condotto insieme a Luca e Paolo no, quelli, che, eh, quelli che è lunedì e quindi un programma molto seguito particolarmente e quindi la, la si è conosciuta così ma è una grande esperienza alle spalle. alle Tu l'hai incontrata proprio durante il festival esatto. perché lei era una delle, de, delle speaker,
1: speaker sì.
0: di questo panel che si chiamava la nuova generazione di influencer dell'informazione Di
1: sabato 9, mi, se non mi sbaglio Sì, dalle, quind- quind- dalle
0: 14 alle 15 c'è esatto. scritto sul programma esatto. si, si co- Non so se poi hanno rispettato No, no,
1: no, no. È, è corretto È, è corretto, corretto Sì, sì
0: La nostra amica Sara appunto le ha ha strappato anche un'intervista, ci è riuscita a farle qualche domanda, un'intervista che noi ascoltiamo insieme in esclusiva appunto. Eh, Sara per la prima intervista
1: mia. Hai parlato del giornalismo e di fare podcast. Come ti è nata l'idea di fare podcast? Qual è il tuo scopo e qual è stato il motivo per cui hai iniziato a fare questa cosa? innovativa perché in Italia non sono stati così numerosi giornalisti a fare podcast.
3: Allora, come tante cose e tante storie degli ultimi anni, è nata durante la pandemia, durante una pausa uh, dal mio lavoro televisivo, la trasmissione si era fermata per uh, ragioni diciamo, pratiche pandemiche e ho scoperto la realtà di Will Media, ho iniziato a frequentarli e collaborare con loro e ad un certo punto il loro CEO Alessandro Tommasi mi ha proposto di fare questo podcast di 5 minuti soltanto al giorno, mi sembrava un impegno che mi sentivo di prendermi, pensavo che sarebbe stato un po' un gioco, un modo più di riempire queste lunghe giornate che tutti abbiamo vissuto durante la pandemia ed è diventato quello che oggi è il lavoro che io faccio sei giorni a settimana, compreso Natale, compresi i festivi e che amo molto, in realtà è cresciuto, è esploso, ha avuto un, un grande successo e soprattutto è qualcosa che non vorrei lasciare perché ha creato una, comuni- una, una community con la quale scambio opinioni. Esatto. E Quindi una notizia
1: che è sintetica ma che colpisce. È questo che secondo me deve fare l'informazione, no? Come anche le foto dei giornalisti, dei fotografi che stiamo vedendo in questi giorni in Ucraina. È quello che secondo me è informazione. Tu concordi con questo? Con in parte. Questo... Nel senso che
3: eh, colpire, eh, colpire l'attenzione è sicuramente importante per. Attirare le persone al tuo prodotto e poi quello che cerco di fare anche in The Essential è spiegare, e secondo certo. me questo fa la differenza, cioè al di là del colpire, è um, anche trovare un modo per lasciare la persona con uno strumento in più rispetto a quello che esatto. si aveva prima.
1: Cosa diresti a un pubblico di ragazzi che vorrebbero iniziare a fare podcast?
3: Direi dotatevi di un buon microfono, la strumentazione è abbastanza semplice ma la qualità del suono fa la differenza e dotatevi di un'idea originale.
1: Originalità, quindi è quello che ci serve.
3: Sì, sì. qualcosa che vi renda diversi. È, un, è un'epoca storica anche nella quale sentiamo tanto parlare di diversity, di minoranze, è un momento storico, secondo me è un'occasione unica per capire che tutto ciò che magari ci ha fatto sentire diversi, forse anche marginati, a volte invece può diventare la nostra forza. E quindi. Pensate alla cosa che più vi rende originali e diversi. Ammesso anche che sia una cosa che magari vi ha fatto soffrire durante l'adolescenza, che vi ha fatto sentire emarginati in qualche modo,
0: potrebbe diventare la vostra forza. Quello che vi ha fatto sentire marginati Diversi potrebbe diventare la vostra forza Una grande chiusa di Mia Ceranna Che ci ha raccontato un po' l'idea del suo podcast eh, D'Essential E non solo, no? Anche della sua carriera Che noi abbiamo commentato un pochino insieme fuori onda Un podcast d'Essential Tu l'ascolti Sara?
1: Sì, sì, perché appunto è, è utile poi. Il...
0: Come lo racconteresti a chi Non l'ha mai sentito, non l'ha mai visto Che forse non conosce neanche troppo bene Il mondo dei podcast Cioè come spiegheresti il podcast di Mia a qualcuno?
1: Ma sicuramente eh, seguibile perché okay. sono, come dice appunto la stessa mia, eh, sono cinque minuti però eh, essenziali e l'altro, l'altro aggettivo anche essenziale, perché Sì, no? sì, perché sono perché d'accordo,
0: no? credo che il titolo riprenda un po' l'idea, l'obiettivo del podcast, esatto. no? eh, ne parlavamo fuori onda come di un fenomeno un po' particolare perché è in testa le classifiche dei podcast su Spotify da tantissimo tempo, no? Quindi credo da quando è iniziato, più o meno, insomma. E questo è comunque in un certo senso particolare, perché di solito chi fa dei podcast, penso anche, per esempio, eh, eh, al, al Muschio Selvaggio, no? Di Fedez e Luisa. Loro vanno a picchi, quando hanno dei podcast particolarmente contenutistici, particolarmente interessanti, tornano in testa, se no scendono. Quindi questo comunque fa, fa ragionare, no? Lei fa un contenuto quotidiano che è sempre in testa alle classifiche. Eh, non ha parlato chiaramente solo di questo, durante la la sua conferenza si è affrontato un po' il tema appunto di una nuova generazione di giovani che è una tematica che ritorna nella nostra puntata legata alla nuova generazione di influencer quindi di coloro che utilizzano il mondo dei social proprio nell'informazione che è il tema di cui stavamo parlando anche prima eh, non lo so, siccome era in inglese era difficile capire sicuramente tutto no? ma non so se tu hai eh, qualche contenuto da passarci qualcosa che ti è rimasto particolarmente impresso
1: ma sicuramente è un po' diciamo quello che poi mi ha detto nella, nella, mia, nella mia intervista eh, come dice lei, colpire l'attenzione, però allo stesso tempo spiegare perché mm-hmm. poi ovviamente si degenerebbe nel in quello che è la fake news. Sì, no? sì,
0: sì, sì. Solamente quando tu solamente colpisci, non spieghi niente. Esatto. Cosa che invece lei eh, cerca di non fare, no? Sceglie un argomento al giorno, non è che, parla di, non è che fa un radiogiornale, no? Un, no? Esatto,
1: è proprio una rassegna
0: stampa. Lei sceglie uno o due argomenti al giorno. E li spiega approfonditamente, no? Forse come nessuno fa. Tra l'altro, neanche tematiche totalmente centrali della giornata, cioè non per forza se il tema del giorno oggi è la guerra in Ucraina lei parla di guerra in Ucraina no? potrebbe parlare anche di altre situazioni e questo comunque è un, lato, è un lato molto interessante che emozione hai avuto? parliamo un attimo di cose personali visto che abbiamo affrontato l'argomento ehm, ah, vorrei intervistare mia, cosa. prego.
1: Eh, anche l'originalità di cui lei parla sì. effettivamente è così magari facciamo della nostra fragilità della nostra debolezza un punto di forza perché sì, no? Sì, sì, sì. un'esperienza anche... personale raccontata su un podcast potrebbe avere fortuna sì
0: questo è un ambito interessante nel mondo dei podcast cioè che il fatto che eh, anche le storie personali che non sono per forza informazione no, intrattenimento stanno acquisendo molto molto interesse in ogni caso in ogni ambito questo è molto interessante Fa, la... faccio
2: una nota di colore Vai. gli ultimi tre episodi mm-hmm. di Miaceran di, di Essential o- oggi era sulla tensione in Pakistan per sì. dire no? per dare una mappatura più o meno di contenuti a chi ci ascolta che sì, qualcuno ad oggi neanche sa dov'è esatto tensione in Pakistan il Brasile in Brasile esplode lo scandalo Viagra nell'aeronautica okay. sono due argomenti ieri a Mosca eh, per la next Gen in, insomma, in ambito di economia e finanza e tre, tre giorni fa sulle elezioni in Francia Ok.
0: Quindi cioè, sì, tematiche del giorno, ma fino a un certo punto L'emozione di intervistarla, l'emozione di, di, di comunque di intervistare lei Che sicuramente è una, una buona figura di riferimento, no?
1: Sì, è stata sicuramente un'ottima, un'ottima esperienza e ho cercato di cogliere al momento proprio di prenderla certo, alla fine certo. della, della, della conferenza perché comunque era circondata da un sacco di persone però si è, di, si è dimostrata disponibile nei miei confronti a parlare e quindi ne ho, ne ho approfittato
0: certo eh, noi Sara ti ringraziamo per essere stata con noi Grazie ti dedichiamo l'ultima canzone che peraltro hai scelto te una canzone di Maneskin che è eh, molto molto giovane come tra l'altro sei te come tra l'altro sono gli argomenti di cui abbiamo parlato a eh, Wanna be your slave però c'è i pop sotto quindi un po' di antichità c'è
1: Be run like I, wanna be a good boy. I wanna be a gangster you can be the beauty And I could be the
0: monster Maleskin wanna be your slave Che significa tradotto Voglio essere il tuo schiavo Proprio tecnicamente eh, eravamo insieme a Sara, abbiamo parlato prima di Festival di giornalismo, di Umbre, di tante altre cose. Abbiamo rimasto pochissimi minuti, poi una canzone finale che ha scelto eh, Luca, ma che si ricollega in un certo senso. Eh, volevo dire due cose di sport, ok? Una è sport avventura e un altro sport di Luca Aldriani. Eh, la prima sport avventura, vi ricordate Lorenzo Barone? Quel ragazzo che era partito per fare il viaggio più lungo del mondo. Quando in ce l'abbiamo in puntata? Eh, lo stiamo stiamo cercando di accalapiare, esatto, perché lui non caga nessun giornalista in questo momento, ok, non vuole nessuno intorno. Giustamente, eh, giustamente anche. Eh, era partito, ve l'avevo raccontato, dalla parte più a sud del Sudafrica. Cosa c'è più a sud del Sudafrica? Niente. Il sud, cioè <ride> solamente il sud più lontano. E ora vuole raggiungere il punto più a nord, est della Siberia, ok? Fare un giro del mondo per il totale di 29.000 km in bicicletta. Incredibile, un genio, un mostro che noi stiamo seguendo. E in questo momento ha superato la linea dell'equatore. Quindi, se ho ben capito com'è il discorso, è più o meno a metà strada. strada. Esatto, sì. Eh, un viaggio incredibile. Io lo sto seguendo un po' su Instagram, perché pubblica molto comunque. No? Cioè, ci tiene a raccontare in maniera personale quello che vive. Incredibile, stava pedalando dentro una parte di di deserto, insomma in Africa, e doveva pedalare con una maschera, una rete, ok? Su tutto, una sorta di quella che mettono gli apicoltori, ok? Praticamente, perché c'erano delle mosche giganti che gli andavano addosso molto velocemente mentre lui pedalava e facevano molto male, soprattutto lo pungevano. Quindi ho detto, questo qua, cioè, quando arriva ci rendiamo conto che è un supereroe no? è evidente questo, incredibile, quindi quando tornerà o poco prima vi assicuro che verrà qua in puntata, ma voleva annunciare appunto eh, il superamento della linea dell'equatore, un grande, un genio, assoluto eh, ultima cosa prima di andare in pubblicità Lu, tu l'hai detto Farionda non ne volevo parlare ma un secondino di Champions League Villarreal, Bayern Monaco inaspettato, incredibile
2: Sì, come dicevamo io non ho visto la partita ma ho visto gli highlights ed è incredibile no? che il sottomarino giallo, vedi dobbiamo mettere la canzone dei Beatles oggi, yellow submarine, non andava più di tanto no. Da Juventino <ride> Di mettere metterglielo Submarine Però sì Colpisce ancora no? Dopo aver sì, vinto sì. l'Europa League Adesso sembra che non si vuole fermare E andare a vincere anche La Champions League Unai Emery Può essere una
0: consolazione Per tutti i tifosi juventini E italiani in generale Che la squadra Che ha buttato fuori L'ultima italiana del torneo Ha buttato fuori il Bayern Monaco Secondo me no Probabilmente no, no,
2: probabilmente no. no. Però comunque dà, ehm, dimostra che non è una squadra Insomma che vince f- per fortuna sì, Ha sì, un, sì, determin- sì. un bel gioco Nel senso bello Bello magari da, da capire Però eh, un gioco sicuramente strutturato Nella tattica, nella tecnica no? nel, nel posizionamento in campo no? Contro una squadra come il Bayern Monaco Che può farti male in, tanti, in tante modalità diverse Dal cross, il tiro dalla distanza eccetera eccetera Ha sicuramente sicuramente un certo potenziale ha comunque sì. sicuramente un certo potenziale E invece dall'altra sponda dall'altra, eh, L'altra partita Chelsea Real Real sempre Benzema e Modric che continuano sì. a, a stupire no?
0: e quindi la finale è annunciata. E vediamo, questa
2: sera c'è City Atletico e eh, Liverpool, Liverpool contro Benfica insomma ecco.
0: Io, io, io tifo City, citi, io sì. tifo City. Tu quindi dici City via Real, è eh, ufficiale.
2: Io dico City. No, vabbè, la finale via Real in finale deve eh, andare eventualmente so. prima contro Liverpool. Eh, n-
0: n- non so cosa. Secondo me tu. City-Liverpool. Tra City l'altro, Liverpool, grande Liverpool, partita vabbè.
2: di domenica. 2 a 2 finita, ma molto... molto finale a maggio, bella. no? Giusto? Finale a maggio. Finale maggio.
0: Eh, va bene, ragazzi, continueremo a parlarne, ma siamo arrivati in chiusura. Abbiamo l'ultima canzone, Fulminacci. Meglio di così, per uh, lasciarvi insieme. Buon pomeriggio, buon mercoledì. A presto. Ciao. Ciao, ciao.
4: ti strappano sorrisi e poi è come se esistessimo soltanto noi